0: オクサキャラバンプレゼンツランザワールド
1: 自宅周辺で、まあ、外に山に走りに行けないんだったらば自宅の中でトレーニングしようよそれをみんなでまあ共有して私たちあるいは僕の日本のトレーニングランナーたちが自分たちのおうちトレーニングですね簡単に言えばね自宅の中でできるトレーニングそれぞれに公開してそれぞれみんな仲間を元気づけようという人。トレイルランナハイカととあるいは普通の一般社会の人たちに迷惑をかける行為だといけないスポーツだということになってしまうそれだけはぜひ絶対に避けなきゃいけないし挨拶ももちろん大事なんだけどもう一歩踏み込んだ会話っていうね
0: 「d o キャラバンプレゼンツランザワールド」ポッドキャスト番組「ランザワールド」へようこそ d o キャラバンを運営している岩佐光一ですこのポッドキャスト番組ではゲストをお迎えしてトレイルランニングを中心にさまざまなトピックについてお話を聞いてまいります。えー、今日のゲストは内阪恒夫さんをお迎えしております。内阪さんはあ皆さんご存知マガジンハウスの雑誌ターザンの編集者でいらっしゃいます。で2008年から毎年 UTMB を取材されるなど海外のトレイルランニングの魅力についても早くから日本に伝えてこられました。加えて日本のトップアスリートの取材活動などを通じて、人物像を掘り下げて紹介して、さらにこのチームターザンを立ち上げて、まあ、有力選手を発掘して、さらにコーチしてこられました。えー、この雑誌ターザンの方では2005年からと伺ってます、ターザントレイルズという,こうトレイルランニングのコラムで、身近なこう里山から海外のさ壮大なトレイルまで毎回さまざまなコースを紹介されてきています。ご自身もウルトラランナーとして心拍数トレーニングを実践してらっしゃって、まあ、市民ランナー向けのこう講習会なども開催されています。えー、こうした内坂恒ねさん今回ゲストでお迎えしております。内坂さんどう今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい内坂ですこんにちはよろしくどうぞお願いいたします,しします
0: 、えー。もう最近あのポッドキャスト頑張ってましてあのいろいろな人生の初先輩方に出てきたいただいてんですけどいよいよ内坂さんにも<笑>あのー、ご協力いただきまして。今日はよろしく、楽しみにしてます。よろしくお願いします。いやいやこちらこそ、先生
1: 、よろしくです。
0: はい、で、まあ、石坂さんは、まあ、都内にお住まいで、私も、まあ。神奈川県の富士山に住んでいるので、まあ。非常に近いんですけれども。はい、今日は、昨今はちょっと、こう。あのー、まあ、テレワークであったりとか、まあ。う<笑>そうですね。まあ、今日、今収録している、4月7日なんですけれども、今日中には。特措法に基づく緊急事態宣言という,ようなお話もあって、オンラインでお話しさせていただくということなんですけれども、はい、志作さんも今、仕事はもうご自宅でなさってる感じなんですか
1: 。はいあのーまあ、僕の場合は、えー雑誌編集者というのは、まあ、たくさんの人とこう打ち合わせだの、あるいは、まあ、取材だの、撮影だのということ、たくさんの人と関わり合いながら作るものなので、実は非常にあのアナログな仕事なんですね。人と会って話を聞いて写真を撮って、それを文字に書いてという。なので、あの本来であればあの編集部に行ったり来たりということなんですが、あのう僕のメインの今、多く特集とか、まあ、お腹をへこますとか、逆三角形とか、いろいろ特集あるんですけれども、今はたまたま僕、トレイルラーニングのあの、ターザントレイルスとページだけをやればいいので、えー、山を走って写真を撮って、それを原稿に書く。まあ、基本的にはそのことだけなので、家でルートを調べたり、今度の撮影現場どうしようとか、あるいは今まで書いた原稿をもう一回チェックして新しいルートを探すとか、あるいは、えー、ページのデ来上があってきたものに、まあ、文字を書き、連ねていくという、まあ、原稿書きの作業ですね。それが多いので、割と、まあ、家にいても大丈夫かなというところでしょうか
0: 。やっぱり、こう、雑誌のそういう、予定していた内容を、やっぱり、こう、あま、あさかさんのページは、ね、あの、ご自身で、こう、おねじされるんでしょうけれども、そういう、出版業界でもかなりこういうのって影響が出るような感じなんですよね、きっと
1: 。うんまああの多分ね、これはあの、まあ、よその業界の人たちとそんなに変わらないと思うんですけれども、まあ、雑誌っていうのは、まあ、基本的にはその最後の最後はその製本所といいますか、印刷所に、まあ、そのデータなり何だりが行って、紙に文字が乗っかるわけですよね、それを、まあ、機械がばさんばさんと。束ねてるわけけですけれどもそれって結局は人がそこでスイッチを押さない限り臨電機は回らないし、まあ、本も閉じていかないわけですよね。それから出来上がった本もその製本業者さんがその本屋さんに運んでくれないと、まあ、これもまたつまりデリ,ビデリバリーがされないことには本屋さんに並ばないだから非常にたくさんの人の手を渡って商品としていくものですから。うん簡単に言えば、臨天気が止まってしまえば、我々が一生懸命本を作って素材といいますか、データを起こしたところで、まあ、そこで本にならないわけですよね。ですから、うん言ってみればその、どんなに材料が豊富にあっても、それをまあ処理してくれる、あるいはまあ仕上げてくれるところが止まっていると、まあ、どうにもならない。これはまあその雑誌業界のみならず、どの業界でも、第一次産業でもそうだと思うんです
0: よ。物理的にこう、紙に印刷するとか、物を運んでっていうところが、影響を受けてしまうですからね、常に
1: そうですね。うん、ですからあの、こういった、我々、インターネットの世界に生きていますけれども、実際にはその、それ、インターネットだけで、あの、まあ、ロから100までのものを作り上げる。ものって、まあ、相互簡単にはいかないなっていう。やっぱり、アナログな部分とはアナログだし、特にその、トレーランのページって、まあ、ランナー、まあ、あるいはモデルさんと一緒に山を走って、それをカメラマンと一緒に撮ってもらって、っていう作業が絶対に必要ないわけですよね。これはもうアナログそのものですから、山に行かなきゃ話にならない。あるいは、まあ、大会の取材をするにしても、大会がいい。開かれていなければ取材にしようがないという。だから、本当にその、一人二人の力では作れるものではない。たくさんの人の力がないことには、前に進まない。まあ、どの業界、どの産業、まあ、これ、日本のみならず、世界中、まあ、そういうことだと思うんですね
0: 。まあ、我々に、ね、関わりのある、私も、お坂ささんも、まあ、共有している部分ということでいうと、このトレイルラーニングというスポーツのに関連することといっても、はいはいはいまあ大会がねまあ中止になったりとか、もちろん選手、予定していて、レースで走れないって、残念な皆さん、たくさんいらっしゃると思いますし、主催している側の皆さんからすれば、予定していたねこうまあイベントができないこと自体も残念だし、もっと現実的には経済的にね、こうそういう,うに予定していた収入と支出というものができなくなるということはありますし、ひいては、まあ、私にやってるようなことなんかも非常に思うようにいかないことがいっぱいある、うーまあこれはまあこのね世の中に全てがそうなわけですけれども、特にまあ内坂さんに関わりのあるこうスポーツとかフィットネスとかっていう分野でも、外に出れないっていうのはまあ皆さんストレス溜まってきてますよね、やっぱあのそういう編集者としていろんな方と関われている立場からするとまあ聞くのも当たり前なんですけど、やっぱり相当、すごい大きな。が関係する皆さん,に出てるう
1: んあのー、まあそもそもね人間というのは根,根本的にね動物という文字が当てはまるくらいで<笑>動くものなわけですよ元から。やっぱり、あのー、生き物ですから外を歩いて、まあ、簡単に言えばはるか昔獲物を捕まえて。引きずり込んできて動物で火を起こしてというような、要するに外に出ることイコールその生き延びる術だったわけですね。まあ今はさすがにその槍を持って外に出かけて、あの、ウサギだの、鹿だの、狼だのと取ることはないですけれども、そもそも人間の体の作りとして外へ出て動き回ることを大前途として作られているわけですから、まあそれをあの、まあ、スポーツという名前のね、体を動かすその喜びというものを置き換えて我々は活動しているわけですけれども、それが封じ込まれてしまうというのは非常なる、ま、ストレス。本当にその体力的にも、というか人間のその運動機能としても衰えるわけですし、同時にそのメンタル的な、まあ、まあ、迫害といいますか、相当レベルとしてはひどいことになりますよね。だから、まあ、そうは言っても、うんまあ、我々そうバカではないんで家の中でできることとかあるいはそれをエネルギーを発散させるための方法だとかというのは、まあ、みんなそれぞれ考えてると思うんですね。であの、まあ、ちょっと先に話を進めちゃうかもしれないんですがあの3月の末に日本のねトレれルランナーたちがまあ有志たちが声を上げてその自宅の中で。自宅周辺で、まあ外に山に走りに行けないんだったらば自宅の中でトレーニングしようよ。それをみんなでまあ共有して、あの、私たち、あるいは僕、みんな、俺、まあいろんな言い方あるかもしれないですけれども、男女問わず、その日本のトレールランナーたちが自分たちの、まあ、毎家、まあ、おうちトレーニングですね、簡単に言えばね、自宅の中でできるように、それぞれに公開して、それぞれみんな仲間を元気づけようという一つのまあ一大キャンペーンが始まったわけですけどそういうようなことっていうのは僕はもしかしたら、まあ他の,そのスポーツのジャンルの人たちのそういう SNS 見てないんで分かりませんけれどももしかしたらそのゴルフの仲間とかね草野球の仲間とかあるいは子供たちサッカー仲間高校の陸上部の練習といろんなもちろんコミュニティがあるのあってそういうのをやってるかもしれないんですけれどもそのトレイルランニングという仲間がねこんなにその素早く反応して非常にたくさんの人間がまあそういうふうに仲間を助けよう、仲間を元気つけようっていう動きが始まったというの、まあ、今ももちろんどんどん増え続けているんですが、それはなんか素晴らしいことだなと思
0: っていますね。私もあの、ね、見ました、もう70件とか八0件とかね、<え>たくさんの皆さんが。それを見てそのまま、まあ、自分が腕立てとか,なんかこういう大、ね、津さんがやってるようなことそのままま似<笑>するわけじゃないけど、まあまあ、元気にやってるんだなっていうか、ね、あのその姿を見てるだけでも勇気、うん、づけられるというか、ね、あの自分だけじゃないんだなというか、ねうん、あのこういうふうにいに、ね、そう
1: 、あのー、やっぱり一、ね、人ひひ下向いているよりもね、うん、あのやっぱり一人でも上を向いてもらおうというそうそいう。意識というか意欲というか仲間を元気づける、勇気づける、まあ何度も繰り返しますけど、そういう意識を持ってるコミュニティっていうのは僕はすごく素晴らしいな。日本のトレイルランナーたちっていうのは、なんか、あの、まあさっき言いましたけれども、その他のスポーツのコミュニティがね、どういうことをやってるのかわからないですけれども、まあ昨日今日できたようなもんじゃないですか、トレイルランニングっていうのはね、日本のそのスポーツの歴史でいえば、うん。まあ非常に新しいものだと思うんですけれども、そういう人たちからなんか元気な声が出るっていうのは嬉ししと思いますね
0: 。市坂さん自身も、そうすると、ごここ自宅でなんかやられてることとかもあるんですか。
1: <笑>いやあのね、僕はそういう人たちこう後ろからたきつけて押して頑張れ頑張れっていろいろ横からちゃちゃを入れる立場といいますかことをしていまして<笑>自分では大した、まあ、腹筋とか背筋とか、ね、そんなようなあのストレッチとかぐらいなもんで人に誇れるようなものは何一つしてないんですけれど
0: も<笑><笑>、えー、私もまあそなのねあれですけどけど、まあ、ちょっと少しこの内坂さんの長年にわたるフィットネスというかそういう、ね、そう,そう,いう言葉がまだないこれからこういうテーマについてお仕事なさってきた中でこのまあ歴史的というかあのこんなことこんななんかみんなが外に出,れら,れない出られないなんていうスポーツの大会ができない、まあ、ランニングに限,トレーランング限らず様々なイベントが中心になるとかっていう,ようなことを外に出ることもままならないというようなことを。でまあ、なかったようなことだと思うんですけどなんかこ,このことがやっぱりそのこれからの、まあ、例えばそういうこういうインターネットを使ったなんかスポーツイベントとかそういうこと起こってくるようなこともあるんでしょうかねなんかこれが何か大きな時代のなんかフィットネススポーツとかいうようなことでなんか大きなトレンドを生み出すのか、ちょっとし、あの、いやらしい話かもしれませんけど、なんか、んあの
1: 、あの、一つね、これ、非常にあのなかなか難しい壁があって、その、集ってはいけないというね、要するに大勢と一緒に、みんな揃ってっていうことが許され、まあ、それはダメですよということになってますよね。で、結局、その、一人一人が部屋の中でやるということが、まあ、運動するというね、活動するということになってしまうと、どうしてもその、ええー、まあ、それこそインターネットを使かてバーチャルな、例えば、まあ、ランニングであったり、自転車であったり、ええー、体操であったりということに、まあ、一番それが、まあ、現実的だと思うんですね。ただ、あの、一番最初に言ったように、人間というのはやっぱり外に出て、外の空気を吸って、両手両足を大きく広げて、動き回るっていうことが、まあ、そもそもの,その人間のまあ何て言うんでしょうね欲望だと思うんですねですからその、まあ、仕方がないにしてもその一人一人が部屋の中でバーチャルでまあ競技であったりトレーニングであったりしてもまあそれは主流にはなっていかないかなという気はしますね、うん、やっぱりその仕方ないからやるというねその,まあ、その場しのぎって言ったら変ですけれどもうんそういうことになるなだと思いますけれどねただまあ今はそれをしきゃいけないというね<笑>ことだとは思いますけれども
0: 人間がこう人間って生き物はやっぱり一人で動いているだけではなくて、まあ、みんなでこう青い空の下、まあまあ、天井の下かもしれませんけどそこでお互いにこう励ましあったりとかっていうことがやっぱり本質的に大事だと、まあ、当たり前ってい、ね、うん、あの、ま
1: あ<笑>当たり前っちゃ当たり前って人間ってねそうやって生きて生きてたわけだし一人で一人でやっぱりまあ簡単に言えばその獲物を取るにしたって一人じゃ取れないわけでみんなでチームワーク作って4人5人でね走り回ってその例えば相手の獲物の隙を突くとかね、うん、誰かがこうえー、まあちょっと気をそらせてとか、まあいろんなことでこうチームで、まあ獲物を取ってきたわけですよね。それと同じように、例えばその、あのー、子供を育てるとか、あるいは、えー、お年寄りの面倒見るとかっていうのも、それは一つの家族だけでは済まなくて、やっぱりたくさんの家族は仲間がそこに必要なわけで、そこで例えば村ができたり、街ができたり、市ができたり、国ができたりっていうことだと思うんですね。ですから、あの、今の時期で、そのフィットネスというのが、まあ部屋の中で、まあ、バーチャルで、まあランニング大会とかね、あるいは水泳大会とか、え自転車こぎのレースとか、できないことはないけれども、やっぱりそれはあくまでもその場しのぎのゲームでしかないかなという気はしますね。うん
0: 本,本体があってこそそういうゲームが成り立つというか<笑> e スポーツとかっていうけどもともと外に出て走,、うん、走ったり投げたりボール打ったりという、うん、ことがあるからそういう e スポーツというか、ね、オンラインで競い合うみたいなことも成り立つと、うん、まあそういで,ですよね
1: 例えばピンポンねテーブルテニスって言いますけれども。あれの発祥っていうのはもともとそのイギリスのまあ貴族たちがテニスをやってて、本当のテニスをね。で、ある日その雨が降ってしまってテニスができないと。ある会場で、まあ、お金持ちの貴族たちが。で、しょうがないからじゃあって言って、その日、そのお昼にご飯を食べよう。みんなでパーティー会場でご飯を食べようっていうテーブルを、ここをテニスコートにしちゃおうよ。ということで始めたのがピンポンなのね。うん、テーブルテニスっ。ニスっていうことだ。から、<笑><笑>その、その、そういうのが。だから、その雨が降って外に出られないから仕方がないからしようよっていうのが、そもそもの始まりなの、ね。テーブルテニス。だから、言ってみれば、お天気が良くて、テ,テニスがいつも通りできれば、テーブルテニスピンポンって生まれなかったわけです。だから、それくらい人間って、外に出たい。<笑>外で遊びたい動物なんで。だから、まあ、そのピンポンあるいはテニスというあ、テーブルテニスというものをその別に悪いことを言うわけではないんですけれども、その時の,そのイギリスの人たちにしてみれば、その場限りの仕方のない、こう、なんか、うさばらしだったわけね。<笑>まあ、それが立派なそのオリンピック種目になってしまったんですけれども、あのー、やっぱり外出たいなっていう
0: の僕は正直言うと、あのーまあ、多分内田さんのお住まいの都内だと、人とすれ違わずに走るっていうのは難しい、幸い私の方だと、あのー、人がそこまで多くないせいか、あんまり人に会わずにこう走れるところもあるので、近所、一人でうろうろしてます、うろうろっていうかあの、エクササイズとして、生活に。必須のエクササイズとして話のこと、はい、もありますけれどもまあ、ね、そういう多分東京都内ではなかなかそういうこともできないという方も多,分多いでしょうから
1: 、うんうん、た,ただ、あのー、朝早い時間であったりから夜遅い時間であったり、あのー、であれば要はその人と。多くの人とすれ違ったり多くの人のいるところに行かなければいいわけですからあのそういう意味では時間を選べば、ね、走るにしたってそんな難しいことではないんじゃないのかな、まあ、今の,その、まあ、日本の,その非常宣言発令というのはその外出たらなんか罰則記,、ね、記憶があるとかそういうことではないんで別にその外出ちゃいけないというわけでは、まあ、出ちゃいけないというかその出ないようにしましょうということであってあのそういう人に迷惑をかけないという大前提があれば、僕は夜中であったり、朝早くであったり、走ることは全然構わないなと思いますけどね
0: あこのあたりはね、なかなかいろいろ意見もくれそうなところなんで,で、ねまあ、もちろんその状況がね<笑>あの、日々、先週と先々週と今週と全然また変わってきてるので。まあはいいてとということなんでしょうけど
1: う安全を及ぐか、泳ばすっていうんですかあ、脅かすか、人の安全を脅かすことになりかねないので、それはその、じゃあ自分が気持ちいいから、じゃあ外出て暴れ回ろうかっていうわけにはいかない、そこら辺はちょっときっちり線を引いて考えなきゃいけないのかなと思います。
0: 私の存じ上げていることで最近、さん力を入れていらっしゃることとして数年前からですけどこの鎌倉での,あの鎌倉のトレーラー人協議会であるとかあと最近、去年からですよねはい、はい、去年の秋からですか高尾、ね、か高尾マナーズの活動であるとかそういう、うん、まあ特に東京、銀行あ関東、ね、神奈川とかの人にとっては身近な最も身近なトレイルをのについての問題意識を持ってまあこれをうまくなんとかしようというふうに<笑>でそれを行動に移していらっしゃるのはまあもちろん藤坂さんだけじゃないけど藤坂さんがやそういう声を上げてくださったことはそういう活動につながっているというふうに理解しているんですけれどもどうでしょう,こうまあ鎌倉でねトレーニングのこのマナーであるとか地元の皆さんとのこうコ,ンフこうコンフリクトとかいろいろ話題になってからもう数年たってきましたっけし、まあ今「鎌倉のトレイル」でつい最近ちょっと直ったばっかりでまだ入れないところもあるんですよね確かはまあそういう状況なんでちょっとそういう意味ではこうい,ろんないろんな事情があってこう連続してないこともあると,と思うんですけれども内坂さんの中ではこのままだと日本の中でトレーラーニングできなくなっちゃうんじゃないかっていうような問題意識危機感というのはかなりまだある、うんあ
1: のーま、危機感というではなくてむしろそれ、ま、トレーラーニングってそれぞれの山があってそれぞれの、ま、人たちが住んでいてそれぞれの受け止められ方それぞれの発信の仕方があると思ってるんですね。であのー、やっぱり人の少ないところやっぱり誰とも出会わないような山の中ではまあよっぽどのことがない限りトレイルランニングって悪いことは言われないわけですしそもそもそのトレイルランニングって何ですかぐらいだね山走ってますかえすごいですねぐらいで済んじゃうわけですよところが今その岩瀬さんの話でしたら鎌倉であったり高尾さんであったりというのは元々その観光地であったり、あるいは元々そのたくさんの人が集まってくる山であったり、そういうところに走る人がいる。それはもう問題が起きないわけはないでしょう。という大前提があるわけです。世の中のその、まあそれぞれの人の考え方の中に。で、まあ鎌倉にしてみれば、今はようやくその落ち着いたんですけれども、ある、その、人に言わせてみれば、歩く人と走る人が同じところで、えー、その道を使うのは危ないじゃないかと。ぶつかったらどうするんだっていうよね、まあ、それはまあ、しごく、ごく当たり前のことなんですけれども、そういうことを言い出して、鎌倉市に取れるランニングを禁止してくれと。まあ、簡単に言えば、規制してくれよという、まあ、陳情を上げたわけです。で、まあそれを聞いてまあ鎌倉の有志のトレイルランナーたちまあ数人がそれは大変なことになるぞということでまあ仲間を集めてそれは何とかしようじゃないかまあそれはまあ,まあ僕もその中にいたんですけれどもあの簡単に言えばその走る人と歩く人が一緒にいるからまずいんだとだったらば走る人が歩く人に出会ったら出会った時に走ることをやめて歩けばいいじゃないか。歩いてすれ違えばいいじゃないか。あるいは歩いて追い越せばいいじゃないかという、非常にまあ、ごく当たり前なことなんですけれども、そういうルール、そういうマナーをみんなが共有すれば、鎌倉だって安全に走れるよ。楽しく走れるよ。あるいは楽しく歩ける。楽しく観光できるっていうね。お互いなその、気持ちのいい部分をすり合わせていけばいいじゃないの。ですから、その、鎌倉では出会う人に山、山で歩く人に出会ったら、歩く人になりましょうよというキャンペーンを、まあ、鎌倉トレール協議会というものを作って始めたわけですね。で、まあ、それがまあ、うまく着地してくれて、鎌倉市の条例としては、あの、迷惑条例、って言いますかね、迷惑な行為をしちゃいけませんよという条例で収まった。で、その迷惑な行為って何ですかというと、例えば、まあ、その、鎌倉のハイキングコースの中で、タバコを吸うこととか、あるいは犬を放し飼いで連れて行くこととか、あるいは、まあ、ゴミを捨てることとか、ごく当たり前のその迷惑な行為ってあるわけですね。その中の一つとして、歩いてる人を走って追い越してはいけませんよと。これ、これまあ、ごく当たり前のことですよね。ですから、その歩く人、歩いてる人に迷惑をかけない行為であれば、取れる欄が許さ、許されるという、走っていいですよ。つまり、誰もいないところ、歩く人と出会わないところであれば走っていいですよ。その代わり、歩く人とあ出会ったら、そこは歩きましょうねっていう。ごく当たり前のことなんですががそれが条例として、ねまあ、落ち着くようになったわけですですすからまあ鎌倉トレールの協議会というのは今は一応まあほっと胸をなで下ろしているというかあのもともとその政治活動のための組織だったんですけれどもその条例をねあのなるべく廃棄させようあるいはその条例にストップをかけようというために動き始めた。組織だったんですけれども、それがうまく着陸してくれたので、今は、その政治活動ではなくて、トレールを楽しむ、いかにその、まあ、もちろんさ、先ほど言いました、そのマナーの拡散、マナーの提唱というのはもちろん続けていくんですけれども、鎌倉をいかに楽しく安全に走ろうよ、あるいは楽しもうよという活動にシフトしています。鎌倉の方はね。で、あのー、それはそれで僕はホッと安心していたんですけれども、そのこれからちょっと高尾の中に移るんですけども、えー、去年、おととしの夏かな、えー、神馬山の手前走って、まあ夏だったんで、山道、坂道の下でこう、下手まっていたんですね、水飲んで。うん、そしたらば、上からその、ハイカーのおじさんが降りてきて、いきなり僕の方向かって、その山走るんじゃねえよどな、どなられたんですよ。うん、いきなり。っていう。ええー。わ、な、すごい勢いで怒られて、ね。な、な
0: んなんだろうな。その場でぶつかったわけじゃなくて、ととなんかもう、日頃からなんか、ね、僕は<笑>、うん、僕は、僕はだから、その
1: 、僕はだから、その、坂の横の、まあ、トレーの脇で水飲んでへたばってたわけで、でだから、いきなりそのおじさんが横を通りがかってきて、うん隣りつけられて、僕はびっくりしたわけです。で、よっぽどきっとそのトレイルランナーに、その前後、まあきっとそこからジンバに登る途中で嫌な思いをされたんだろうなと思ったんですね。で、ふと思った時にその鎌倉のことを思い出して、このおじさんが今日一日一回、一年でたった一回であればね、いいかもしれないけれども、これ、こういうおじさんが毎週、例えば、5人も10人も出てきて、神馬山に限らず、この高尾周辺の山でなんかそのトレーランナーに嫌な思いをして、お腹の中に抱えていたくさん行ったらばね、いつか爆発するでしょう。でそれが例えば新聞に、新聞坂になったり、あるいはテレビ取り上げられたりなってしたら、これ大変なことになる。で、高尾山というのはまあ東京の、東京生まれの子供たちにしてみれば、当たり前なんですけれども大抵その遠足で初登山って高尾山なんですよ東京の子たちは今はどうでしょうね分からないです
0: けれども,ささもそれから
1: そう僕は初登山初最初の山は高尾山だと思いますようんあの最初の動物園は井の頭公園の動物園でまあとにかくねそのそのくらいで大事な山、東京人にとってはね、それから世界で最多、年間260万人という人間が登る世界、世界で一番多い登山者数を誇る山なんですよ。で、まあ同じくそのミシュラー三つ星のついている、その、ぜひ訪ねるべき観光地だという有名な山にまあなってしまったし、まあそれだけその、大変な山で、その、トレールランニング、もしかしたら禁止とかね、この山走るなとかっていうことになったらば、まあその、高尾山のみならず、日本中にその影響は及ぼされるわけで、東京でトレランができなくなるぞとかね、日本、あそこがダメならもしかしたら、もうどんどんどんどん広がっていく、まあ、もしかしたら京都とか大阪とか、東京の例に倣って帰省しましょうとかっていう人たちも出てくるかもしれなで、これはいくらなんでも大変だ、大変なことになる。ちいてはいわゆるトレーランにン産業といいますかねそのアウトドアブランドいろんなその国産あるいは、えー、外資ブランドたくさんありますけれども、まあ、そこへとビジネスにも影響も及ぼすでしょうしそれから何よりも僕が一番嫌なのは今日本あるいは世界で活躍している日本のトップ選手たち。まあ岩澤さんは僕もご存知のたくさんの、まあ、有名な,、ね、な人たちいますけれども彼らが悪者になってしまうわけですよトレールランナーイコール悪いことだという要するにそのハイカーあるいは普通の一般社会の人たちに迷惑をかける行為だといけないスポーツだということになってしまうそういうものになってしまうとせっかくその世界で活躍している彼ら足を引っ張ることになるし彼,彼らが白い目で見られるようになってしまう,もうそれだけはぜひ絶対に避けなきゃいけないしむしろその、まあ、まだ分かりませんけどもしかしたらそオリンピック種目になるかもしれないと言われてるト<笑>レールランニングなわけですよだからあのそういったことのためにもその、まあ、僕自身が高尾ん走れる走れないっていうことだけじゃなくてそういうそのものすごく大きな。下手するとその日本の社会的なその運動文化といいますかねみたいなものまでに及ぼされることになってしまうんでなんとかしようよということで始めたのは、まあ高尾んを同じくそのほぼほぼというか全く同じですよね鎌倉同じ歩いた人に出会ったらランナーは立ち止まって歩いてすれ違いましょう。まあ、そそのの呼びかけそのためにえー、難しい名前と簡単な名前と2つあるんですけど難しい名前が、えー、高尾山トレールマナー工場委員会これが難しい名前<笑><笑>でそれちょっといくらなんでもこれはねあのお役所さんとかあるいは各アウトドアブラートさんにちょっと協賛とかお願いする時に使うあのちょっとかっこいい名前難しい名前お役所的なやつでもう一つはもっと省略して簡単にこう身内同士で仲間同士で伝わりやすいな。高を学わずっていう短くした言葉。この二つを使い分けて活動を始めました。これが去年の11月立ち上がって最初のイベントが始まったのが11月の17日だったかな。なってからはい
0: 。なるほど。そうするとこの、まあ、もう、鎌倉から数えるともう足掛けもう3年とか4年とかいやいやえっ
1: とねえっと鎌倉が<年>まあ事件事件と言いますかねその騒ぎが起きたのは14年だったと思うんですよねだからもう六年6年ぐらいかなってますかね
0: まあそういう意味では、まあ、エリアこそ違えそういう少なくともトレーニングのコミュニティの側では坂さんがなさっているようなこう声というかこういうことが問題になっているということは共有されつつあるのかなとは思いますけれどもご自身でやっぱりこう高尾についてまたそこでもっと頑張らないといけないというふうに思われたということはあまり、まあ、まててごたそんなに声を上げてもなかなか通じないということなんですかねあるいは新しい人がどんどん入ってきてそういう人たちとももっとそういう考え方を共有しないといけないっていう。うんあの実を
1: 言うとね僕は、えー、高尾山というのはあの非常にこう居心地のいいランナーにとってもランナーにとって居心地のいい山だと思ってるんですよ今でも実は。あのさっきその怒鳴られたって言いましたけどねやっぱり、あのー、走っていると、まあ、当然配下の人たちとすれ違ったりあるいは配下の人たちを追い越す。シーンがあるんですけれども、あのー、きちっと挨拶をしてその「今日はどこから来たんですか?」とかね「今日どこまで行くんですか?」とかいろんな話を、まあ「今日いい天気ですね」とかいろんな話をすると非常にその高オのハイカーさんたちはトレれルランナーに対して友好的というかそのあの分かってくれている。であのーはい、特急さんが来たよ。はい、みんな避けて避けて、つってね、ハイカーさんがその我々のことを姿を認めて、道の脇に避けてくれたりとかって、ごく当たり前にしてくれますし、あのー、うわ、すごいね、半袖ですね、短パンですね、どこまで行くんですか、向こうから声をかけてくれたりとかね、非常にあのー、高尾のハイカーさんは好意的だと僕は思っています。それでえー、実は先先週ぐらいかな、まだこの騒ぎが始まる前に、あの、我々、マナーズのメンバー3人、えー、まあ、3人、三人しかいないんですけれど<笑>あのー、白、はい、山、小仏白山の山登って、まあ、これ一番、まあ、高尾山では、ランナーもハイカーさんも、まあ、半日かけてそこに行ってというような、まあ、一番主要のポイントだと思うんです。城山というところに行って、ハイカーさんにアンケートを取ったんですね。実際にトレイルランナーに対して、あのハイカーの皆さん、どんな風にお考えですかと。要するにこう、嫌な思いをしているのか、あるいはどんな風にしてくれたらありがたいのか、あるいは文句があるのか、簡単に言えばね、どんな風にお考えですかってアンケートを取ったことがあるんです。で、その時は、日曜日、土曜日だったかな。うん。20人弱ぐらいの人の、まあ、20組といいますか、アンケートを取ったんですけれども、誰一人として、我々ランナーに対して、走るのをやめろとか、あるいはその、高尾山に来るなとか、そういうことを言った人は一人もいなかったです。むしろ、あの、我々ハイカーに対して気を使ってくれている、それが嬉しい。いわゆるその狭いところでは立ち止まって、ハイカーさんが通るのを待っててくれるとかね。トレれるランナーがパッとそのハイカーさんを認めて道を避けてくれるとか、あるいは元気に声をかけてくれるとか、非常にその、いい反応を示してくれましたね。白山でのインタビュー、アンケートを取ったと。あの、ただ一つ、ただ一つというかただ一つのシーンというのがまあ微妙なところがあるんですけれどもあのすれ違う時というのは互いに分かるわけですよねあ配下が来たあるいはランナーが来たお互いに分かるんでそこであの認識はできるんですけど後ろからランナーが行って追い越す場合これもなかなか微妙な難しいシチュエーションがあるんですけれども後ろから声をかけると仮にその元気よくねこんにちはとか言って声をかけると、人によっては、ドケドケっていうね。ランナーが来たぞ、すいません、どいてくださいっていうように聞こえてしまうシチュエーションもある。それから逆に声をかけない、じゃあと思って声をかけないで、後ろに、ま、ついて同じスピードで歩いていくと、何も声もかけずに後ろにいてびっくりするじゃないかと
0: 脅かされるそうそう,、まあ
1: 、そ,うそれがねつまりその目に見えない状態なので後ろですからねそういうなんか声をかけた方がいいのかあるいはかけない方がいいのかっていうねそのシチュエーションがなかなか難しい人によってはハイカーさんがあの音楽を聴きながらヘッドフォンをしながらね、うん音楽を聴きながらという人もいるしえ、ね、だから僕の僕が直接インタビューされた方は片方の耳が不自由な方だなんですよだからその声をかけてもらってもか聞こえないっていうね<笑>そういう人もいらっしゃるだからあの後ろからハイカーさんをまあ追い越す場合ってのはなかなかこれは難しいなっていう思いがありますね。ただ、これはもう臨機応変に、その場その場で、あの、まあ、ランナー側が学んでいくことしかないのかなと思いますね。うん
0: 、まあ、ただ、ねあの、その前にお話しされた、あの、そのおっしゃった、こう、ランナーの側でも、記憶使ってくれてるんだなということは、伝わっている方も多いってことなんですよね、そのね、だからそ,うね
1: そうですね。あのね、高尾、うん、高尾は、伝わっています、ね、だ
0: か
1: ら、うん、僕はそれは非常に嬉しい
0: 。そうですよねそこはあの意外じゃないけど、まあ、あのなんていうか、いいうんだうなんか、あのー、それは、うん、ことはもっと、ねわあの、ランナーの側は、われわれの側は、もっと胸に止めて、うんあのー、なんかその,場その場さえやり過ごせればいいということじゃなくて、そこで何か、直接声をかけるか、かけないかは別としても、そこで何か立ち止まったり、うん、ちょっとこう、肩を全こうずらしてこうで違うとかっていうのはそういった仕草一つ一つがまあそ,れそれに込めた思いはまあ伝わっているというか無駄なことではない,い
1: うそうですよううね。それともう一つはあのハイカーであろうがランナーであろうがやっぱりその高尾山という、まあ、高尾の山を楽しむためにその日一日あるいは半日そこにいるわけですから。お互いに山のの仲間なわけですその時はねだからその手段は歩くあるいは走るで違うにせよ高尾山高尾の山を楽しむということでは変わりはないわけですからやっぱりそこで、ね、目と目が合えばあるいはすれ違いにしても何にしても挨拶するのが普通だと思うしその挨拶もね例えば「こんにちは」っていうだけではなくて。今日は、それこそさっき言いましたけど、いいお天気ですねとか、どこへ行くんですかいうふうなことまで、いわゆる挨拶というよりも会話、ちょっとした会話まで発展させてあげれば、お互いに別れ際にね、じゃあお気をつけてっていう言葉が出るんですよ、自然に。そちらもどうぞ気をつけてっていう。なんか非常にその、いい別れ方といいますかね、コミュニケーションが取れたなと思うし、なんか、僕はハイカーさんからねお気をつけてねって言われるとなんかその日世に得したいや今日山走って得したなっていうような気がするんですね。だからそれは挨拶ももちろん大事なんだけどもう一歩踏み込んだ会話っていうねそんなに急ぐ必要ないだろう会話の一言二言しゃべったっていいでしょって僕は思うのね。それで随分その高尾のハイカーさんとは深く付き合え、深く付き合えるって変な言い方ですけれども、その、知り合えることになるのかなという気がします。うん。その、なんか、別れ際にそちらも気をつけてね、はい、そちらもって言われる、その、お気をつけてっていう言葉をすごく嬉しいな、お互いに言い合えるような、出会いができいいなと思いますね。うん、でね、で実は、じゃあ高尾問題ないじゃないかっていうふうにオチが行きそうなんですけれども実はこれが,これが実は<笑>そう簡単にいかなくて高尾山というのは非常にその行きやすい山、まあ、だからこそ人が多いんですけれども全くの初心者が生まれて初めてトレーラーニングっていうものをやってみようかなと思って何も知らないで来ても。走れちゃう山なんで、すよ
0: はいは
1: いはいはい、まあ、道も、道標も、それから非常にその分かりやすく作られているし、まあ、地図ももちろん、ね、ありますし、それこそ SNS で散々いろんな人の、まあ、コメントがあったり、あるいは情報があったりしてるん、高尾山って生まれて初めてのトレイルランナー。本当にこう走りやすいところなんですねでもちろんそれはそれで悪いことではないんですけれどもその今僕が話をしていたマナートレれるランナーだけではない人がいるんだよというねハイカーさんもいるんだよあるいは観光客もいるんですよということが分かっていないとそれは普段走ってる街のロードのいわゆる皇居を走ってる人たちって、まあそこ自分のトレーニングコースだと思ってますよね。<笑>
0: まあ、だんだんね、こう、回数を重ねるうちにそういう気持ちがね、重ねるまあ、よくも悪くも出てきてる、ね。そう
1: 。うん。ところが、実はあれは立派な歩道であって、歩く人もたくさんいるっていうか、歩くひもともと歩く人のためのものだったわけですよ。で、そこを走ってるっていうね。だけど、それもなんか、その、走ってる人が1人、2人だったらまだしも、それが5人、10人、数が増えると、なんか、なぜかなんかグループ意識というのかな、俺たちのものだ、みたいなね。走ることはいいことだ、正しいことだ、というふうに、なんとなく思い込んでしまう。もちろん、悪いことではないんですけれども、そこに歩いてる人がいるという意識が、なんか、頭の中から消えてしまう。集団になると。ええ。同じ理由で、高尾山についても、その、ルール、マナーを知らない人っていうのが、言ってみれば、トレイルランナーではない人がトレイルランナーになった瞬間。つまり簡単に言うと、ロードランナーの人、街を走ってる人が高尾山に、じゃあちょっと行ってみましょうかと思ってくる人たち。あるいはその桜が見頃だったか。あるいはそのもみじが綺麗ですよ。じゃあ皆さんちょっとじゃあ心拍数を上げに高尾山行ってみましょうかという街のランニングクリニックの人たち。あるいは街の、えなんていうんですか。ランナークラブ、ランニングクラブの人たちが、高尾山にやってくる。別にそうやっていくるのは悪いことではないんですが、リーダーだったり、あるいはそのメンバー全員が、全くその初心者であれば、さっき言ったように、自分のランニングコースとつもりで高尾山を走ってしまう。ということを、つまりそのハイカーだとか、観光客に対するマナーというのは、知らない。知らないイコールやっぱりそれは乱暴者っていうことになってしまうんですね。ですから今その我々高尾マナーズが一番心を痛めてるあるいはやらなきゃいけないなと思っているのはロードランナーに人たちにどう伝えるのか山を走る時のルールマナーというのは、ね、これはまあ高尾山に限らず、まあ、日本中どこでもそうだと思うんですけれどもやっぱりその知らない人に、うん教えるとといいうことが一番難しいつまり、えー、我々タカオマナーズのメンバーというのはトレールランニンニグのの世界の人間なんですですからトレイルランニングの世界には、まあまあ、まあこういう例えば岩下さんを通じてでもつお話しすることを伝えることはできるんですけれどもロードランナーにはやっぱり高い壁があるなかなかその伝えるよう伝えたいんだけどもどういうふうに伝えたらいいのかな。そこら辺の難ししさを今非常にこうもどかしく感じてるんですね。ただ、まあ、そこはあのいろいろ技を使ってロードランナーのコーチの人たちとかインストラクターの人たちあるいはアウトドアブランドのランニング、まあ、契約、まあ、ロードランニングの契約の人たちとかそういうところにつなげてまあ、拡散しよう。このルールマナーを広めようとは思ってい
0: ますし。まあ、実際には少し
1: ずつ動いているんですけど
0: ね。まあ,あまあ。まあ今。我々が知って、普段から会ったことのあるような人たちというよりは、まだ、これからはじめ、まだ、我々が会ってない、我々っていう言い方はんですけどね。まだトレイルに来たことはない人たちに、あらかじめこういうもんなんですよと。そ
1: う、そうです、そうです。スチールまず知ってはと。うん。うん、そ,うそうです、そうです。なかなか難しい。だからあのー、うん、そうなんですよ。そこがね、その壁が難しい。言ってみればその、我々の,そのアドレスには載ってない人たちにどうやって手紙を出せばいいのかよっていうことなんですね。まあ、それ
0: を言い方言っしずつ、あ<の>お前らは来るなみたいなふうにね、なんか、<笑>まだ行ってもいないのに、来るんだったらこれを守れみたいな、まあ、ちょっと、ね、言いようによっては、なんか変な声かけ方もするかもしれないかなと思う。うん
1: 、で、そう、しかもそれ、まあその我々その高尾マナーズという名乗り以上高尾山さんということなのでまあ例えばその皇居を走ってる1人まあ100人のランナーが全員がじゃあ高尾さん走るのかっていうこともないわけですしその中のもしかしたらたった1人かもしれないたった3人かもしれないでもそれってわからないのでまあ簡単に言えばその皇居を走ってる人あるいはまあ東京の街を走ってる人全員に訴え,訴えなきゃいけないというね、これまたなかなか難しいことなんですよ。ですから、あの、言ってみればロードランナーの世界の中で、いや、たまたまじゃあ高尾山に行ってみようかなって思ってる非常にコアなレベルの人たちを探し出して説明するという、まあなかなかこう難しいことをやろうとしています。<笑>
0: まあ今までとは違う協力してくれる人とか、そういうつながりのある人をこう探していくっていう難しさって
1: いうことですか、ね、う,んそ,うすねそうですね。まさしくそうです。その通りです。あの、トレイルランナー、日本のトレイルランナーは僕は信じているんですけれども、そのルールマナーが分かっている人は、ルールマナー守ると思う。ちゃんと。そのくらいの、まあ、あのトレイルランニンニグに対する愛情は持ってると思うんですよさっき僕が言いましたようにやっぱりそのルールマナー守らずに例えばその高尾山で配下、はい、突き飛ばすとかねあるいはその転ばすあるいは怪我をさすみたいなことをしたら一体その日本のトレイルランニングがどういうことになるのかっていうのは僕はみんな分かってると思うし分かってる以上そういうことはしないと思うしルールマナーって絶対守ると思う。だからそれをもしかしたらもしそういうことが起きるとしたらルールマナーを知らない人知らない人にどう教えるのかっていうまあそこに尽きるかなと思ってますけどねだからマナーズの活動っていうのはそこがこれからメインになっていくのかなと思っています。
0: 私最初は、ね、あのこ,のこの話を始めた時には、まあ、鎌倉から、ね、もう6年、7年、もう大体いいんじゃないですかと,といは言いませんでしたけども<笑>、まあ、ある程度、成功を収められているということ,だという話になるのかなと思いましたけれども、うんまあ、内田さんとしては、まあうん、まさにこれからというかまだ大きなこう取り組むべきところに取り付いたばかりとこのトレーダーニングが始まってしない方にメッセージを伝えていくということ
1: ですね。うんあのーそうですね,そうですね本当に、まあ、スポーツこのトレーランニングっていう文化が大きくなればなるほどやっぱり初心者生まれて初めて走る人って当然出てくるわけですからやっぱりその初めての人たちに教えないことにはせっかく、ね、その先輩、大先輩大々先輩たちが築き上げてきてたものをその全く知らない人たった1人の行為でひっくり返っちゃうこともありえない。あ,まあ、ありうるわけですそれは本当にどっかで、えー、そういう人たちを教えて伝えていかなきゃいけないのかなとは思っていますね。<音楽>
0: ただこのインタビューする前にあの内阪さんのこ,のこれまでの半生の面白い話をいっぱい聞け,る聞けたら面白いかなと思ったんですけど実はあのいろいろ内阪さんのことを改めてあのこうちょっとネットサーフィンしてたらあの千葉由美子さんの,あのグランノートさんですね。すご,いすごい面白い記事がもう既にまとまっていたのを発見しましてですね三<笑>年三年前2017年の春の記事だったんであのこれがあるんだったら僕が何聞いてもなんかあんまりリませんしみたいな<笑>というわけなんでこれ聞いていただいてる方もですねぜひちょっと、あのー、リンクを貼っとくので見ていただきたいんですけれどもまあそのねあの東京におまれになって学生時代はスキーの大、ね、会で鍛えられてファッションの世界、ね、この編集者に転じてそして、ポパイ、タンさんとこう、ね、面白い話が<笑>すごいいっぱいあったんですけれどもそれを前提にしてです、ねそ,のまあ、そういういろんな経験されて、まあ、今、トレイルランニングにこう、まあ、落ち着いたわけじゃないと思うんですけどこれからなんか、まあ、トレイルランニングも面白いと思いますしまあ編集者としてなんかこんなことやってみたいなとかあれまあまはスポーツトレーランニングという中での話かもしれませんけどもなんか佐久さんの中で今これ面白そうみたいなことってどんなことか聞かせてもらえたらなと思ったんですけど
1: うんあのーまあ、僕もねその僕自身いろんなその遊びをやってきたわけですけど、まあ、海あり山あり、やってきて面白い、まあ、それぞれにね、その、面白いんだけれども、トレイルランニングが、まあ、今、まあ、とりあえず、今んところ夢中になってる理由の一つは、あの、まず、特に長い距離を走る、まあ、ウルトラと呼ばれるものは、誰でもその映画の主人公になれるっていうね、その映画というのは、まあえー、100キロあるいは100マイル長い時間体を動かしていけば当然その痛いだの寒いだのつらいだのもうやめたいだのね。でところが、まあ、そこにはそのエイドステーションがあったりサポーターがいたり、まあ、元気を取り戻してくれるものがあったりあるいはあのー、雨が降ったり。夜になったり、あるいは、えー、ヘッドライトの電源が切れちゃったりとか、まあいろんな、まあトラブルが起きるわけで、そのトラブルをいかに回避しながら、いかにゴールするのか、まあ人によってはそれ誰よりも早く、一人でも早くとかっていろんなそういうものが入ってくるんですけれども、それってその、言ってみれば、映画だと思うんですよね。自分が主人公で。で、レースが長ければ長いほどそのドラマっていうのが上下左右いろんなその幅の広い落ち込んだりあるいは舞い上がったりってもう凸凹がたくさんあるわけでその映画ってやっぱり自作自演なわけですよ誰一人やっぱり自分のレースって作ってくれるわけじゃないその自作自演の映画ってトレイルランニングってなんて面白いんだろうなと思ってこれは、あの、自分が演じるものもそうだし、あるいは人のサポートをするときにもね、人の、その映画を、まあ、言ってみれば、助演するわけで助けるわけですよね。助けてあげるわけ。あるいは、もしかしたら、その人をサポートしつつ、例えば、レース戦略を立ててあげたり、あるいは、その、励ましたり、なだめたりすかしたり、いろんなことをしながら、その選手を、こう、まあ、ゴールさせる。もしかしたら監督になるかもしれない。だから、いろんな意味でそのあの映画という一つの作品を作ることに関わることができるスポーツってね、トレー,ンラーニングって、まあ、最高のものだなと思うんですね。だからそれともう一つ僕は面白いなと思うのは、まあえー、年齢男女関わらず、これだけ幅広い世代、それこそその、まあ20代、30代、40代、50代、60代、70代、たくさん、まあ、まあ、年代別カテゴリーみたいなものもあるくらいですから、たくさんの人と一緒に遊べる。あのー、それこそ、トレイルランニングも、ある程度、日本でも時代といいますか、年月が経ってて、親子でレースに参加したり、あるいはその夫婦で参加したりっていうね、人たちも増えてきてますし、本当にその孫と同じぐらいじゃないのという人たちと、まあ、そういう世代の人たちがこんななんかそういう例えば言ってみれば子供と大人が一つの,その山を乗り越えてワーワーキャーキャーいやつらかったねいやー面白かったねっていうふうに会話できるもの楽しめるスポーツっていうのは僕はトレルランニングじゃないとないんじゃないのかなと思います他に
0: 他のエリート選手だけのマラソン大会とか、うん、トップ選手だけがコートに立てる<笑>ねテニスのサッカーとかとはまた全然違う同じでこのものを共有してるっていう感覚はありますよねうんまあトップ選手俺と同じことしてここに来たんだなとまあ時間は違うけどと
1: <笑>まさしそうまさしく同じそうそう例えばだからキリアンジョルネとねえ、船沢出んなと僕が同じコースを走れるわけですよ。同
0: じものを見てるわけ
1: です、ね、まあ、その、ねそう、その、ま、間違いなくそのタイムが違いますけどね、同じ山を越えて、同じその、寒いだの、辛いだの、黒しいだの、痛いだの、同じ水飲んで、同じエイドステーションで、同じ、まあ、バナナ食べたり、オレンジかじったりするわけでしょ。これは僕は素晴らしいと思う。それが今トレイルランニングに夢中になっている理由の一つですかね。あともう一つは、あのー、まあこれはちょっと自軸臭いって言えば自軸臭いのかもしれないんですけれども、日本のトレイルランナーたちってまだまだその可能性を秘めている上に伸びる、伸び人がたくさんある。で、あのー、陸上部出身の人もいるし、その山好きが、まあ展示でトレールランナーになっちゃった人もいるし、いろんなそのバックグラウンドを持ってトレーニランナー、日本のトップ選手いるわけですよね。で、やっぱり、まだまだそのトレーニングのことを分かってない人、たくさんいるし、んそこら辺、レース戦略も含めてね、日頃のトレーニングも含めてですけれども、もっともっときちっとなんか教えてあげれば、まだまだ伸びるな、もっともっとこの人、もっと伸びるなっていうのがあると思うんで、そこら辺のおせっかいを焼くという意味でもトレーナーがは白いなと思ってます、まああ
0: の先ほど最初でもお話ししましたけど、ね、チームターザンもう今までチームターザンって形成されたのは2回二チームだって言われ、三3チームもームえっといなえっと
1: <の>ない第何期生って言い方はなかなか難しいんですけど一番最初にあのートラアアロンンンののハワイのアイアンマンを目指そううっていうね,れてねこれは創刊当時だったんですけども<ー>本当のそれはあのハワイのアイアンマンに行かせて、まあ、当時としてみりゃ今でもそうですけども全部で218キロかな距離合わせてねラン泳いで走って自転車を泳いでっていう、まあ、それをやらせようというこれは読者を集めてあの選抜して。トリーニングを積んでこれは2年間続いたんですけれどもこれが一番最初のチームターザンこれはトライアスロンでしたそれからその次に、えー、とホノルルマラソンを目指そうというのが連載でまあ4回とか5回ぐらいだったんですけれどもそれをそのチームターザンを3回ぐらいやってますかね実は石川博樹さんはその
0: メンバーなんですそ,こそ,うああそうかそうあそうかなるほど<う>
1: 彼はね、あの、まだ大学生の時代に、チームターザンのメンバーだ石川
0: さんがチームターザン入れてくださいと<で>。い,うういや、いうそう
1: そうそう。だから、まあ、募集して、彼を選抜して、<笑>まだ大学生でしたけど、で、ほうん、まあ、いろいろサポートして、全員で、その時どう、12、二3人いたのかな、メンバー全部で。それで、ホノルル行って彼は生まれて初めてのマラソン、フルマラソン出て、それ、その前も後も未だに出てないですけれども、最初で最後のフルマラソンがハワイで、それもチームターザ。で、もちろん、えー、サブスリーですよ。三時間、あぁ、2時間46分とか45分だったかな確かそのぐらいもういきなり最初からサブスリー。初めてのマラスお母、ね、さんはま
0: だその頃は、サッカーをまだ、この間までやってたみたいな、そんな感じだった<笑>ですそう、この前
1: までサッカーやってたみたいな。えー、はい、そうです
0: 。こ、えーね、<笑>こから始まってるで
1: 、それが、それが二、まあ、第二代チームターザンで、三つ目のチームターザンは、えっ、ー、と、アドベンチャーレースのチーム。これが、どんくらいだろうどんくらい前だったのかな全然覚えてないんですけど、これもは全部で14、1人いたのかなその中にも、まあ、皆さんもしかしたら知ってるかもしれないけれども、その北村ポーリーさんとか。<笑>なるほど。<笑>彼女もメンバーでしたね。<笑>なかなか、まあ、それで、ですから、まあ正確に言えば1、2、3、4番目のチームターダーかな今の,そのトレイルラーニングのチームはね
0: 。うん、なるほど。まあ、そういう経験を経て、まあ、今おっしゃったような、そういう日本の選手、もっとトレイルラーニングで,でも活躍できるし、うん、また後押ししたい
1: うそうですねねそうですままだまだやっぱりその特に短い距離はあの、陸上経験のある人であれば、トレーニングやり方も分かっているとは思うんですけれども、まだ 100, 100キロ、100マイル、要するにウルトラ系のトレーニングっていうのは、まだまだ確立されてまあ、世界中どこで,でもきちっと確立はされていないんですけれども、うん、まあ、先輩、先輩トレー、トレーニングをしていたものを、こう、経験ということで、新しい人たちに教えるというふうなトレーニングぐらいしかまだないんじゃないのかな、きちっとした科学的な、ね、ものをきちっとあの形作って教えているというところはないと思うし、まあ、そもそもその学校もないですし、ね、大学にトレランウルトラトレーニング、ウルトラランニング部ってあるわ
0: けじゃないんで。でまあ確かにあの海外もそういう学校はないかもしれないけど、コーチとか、そういう経験を持った人が本来コーチーだったり例えばディランの、ねはい、こうコーチとかもそういう何人も有名な選手を実際にこう実績に出るように導いてとかっていう、うん、そういう人が何人、はい、も名前知られてるので、うん、まあ日本でなかなか、ね、そういうのってまだ。ちさ子さんがその左<笑>ということになるのかもしれないですけど
1: <笑>いやいやまあ僕はねただまああの後ろでワイワイさばいてるだけですけれどもあそういったものをきちっとね提供してあげれば本当にまだまだまだまだというか全然伸びると思ってるんですですからまあそ,そこら辺もねチームターザンまだまだ途中だとは思ってますけれどもいくらでも教えようがあるのかなと思ってますじ
0: ゃあ例えばもコーチとしての夢は、UTMB のチャンピオンを生み出すこととか、そういうことだったりするんですかうん
1: 。あのー、いや、チャンピオンね、<笑>何をもってチャンピオンというのかっていうのは難しい。まあ、表彰台のど真ん中っていうん、ことで言えば、なかなかそれは難しいと思いますけれども、表彰台に上げること、まあ、去年ね、小原くんが久しぶりに上がってくれましたけれども、あそこに上がるのは、あの、もちろん小原くんのそれ大変な努力、大変な経験が必要だったのかもしれないけれども、言ってみれば、小原くん、まあ、小原くんのみならず、あの、過去にあそこに上がった人たちがいるわけですから、日本人として。だから、同じ日本人でできないことはないっていうね、簡単に言えば。ましてや、小原くんって普通の、まあ、普通サラリーマン、サラリーマンって言ったら失礼ですけれども、仕事を持った普通の何でもない、特に彼は野球
0: 出身かな身か、ね、確かね。陸上経験
1: じゃないですからね。そうそう。ですから、いくらでもね、真似しようと思えば真似れることはできると思うんで、できないことはないと思いますよ
0: 。うん、そうですね。まあまだ,まだ見てない才能、まあもち、もう今すでに登場している人でかね、あのまあ、上田瑠く君とかも、最初見たときは、ね、学生のなんか、前にボンボン飛び出していく、なんか勢いいい人だなと思ったら、<笑>だんだんだんだんなんかすごい、街はというか、成長していってっていう、内田<笑>、うんね、さんもご覧になって、私もその横で見てた、まあ、そういう人が、これからまた出てくるまだ見てない人も多分、これから出てくるということを。なんでしょうね。まあ今、目の前はちょっとこのスポーツも、世の中全体がちょっとスポーツ逆風吹きまくってますけれども、いつの日かそういうことはね、またこう胸を躍らせる日が来るんだろうと。う
1: ん。あの、いや、それは僕は間違いないと思いま
0: すよ。もっともっともっと、あの、確実なものと考えていい<笑>夢みたいなことじ
1: ゃやいやいややっぱりねあの、まあ、我々がまあキャキャ言いながら山を走ることっていうのは一番最初に言いましたようにその人間の本能としてねその両手両足を大きく使って山の中走り回るっていうのはまあ僕は本能だと思ってるんでそれは間違いなくそうくもう一回
0: あのー、まあ今日は4月7日で、えー、緊急事態宣言というのは世の中ちょっと緊張感高まってますけれどもまあさんとこういったお話、将来に向けた明るい話題に締めくくれたということであのちょっとこの皆さんにもこ,うこの、ね、厳しい中ですけれども、まあ、前向きにこうトレーーニング一緒にやっていけたらいいなと思います。まあちょっと足元の、まあ、目の前の音と,とかで、内阪さんとの思い出ってことですけやっぱり UTMB ですよね、まあ、UTMB、今年<笑>どうなんでしょうね、うん、最後に、<笑>まあ私も知りませんけど、い<や><笑>毎年毎年行ってきた私たち私は後うか、私は内阪さんの後からついてたんですけども、もどううん、いやどうでしょうね。
1: ねまあ、UTMB でまあ本当にね、今、岩さんおっしゃるように、僕本当に毎年毎年通ってて、いや、これはすごいものになってしまったなぁというね、えー、記憶、辿っていくと本当にこう、初めて行った時、2回目、3回目、4回目、もうどんどんどんどん人が増えて、まあ日本人の活躍もどんどんどんどん,どんっていうことを、まあついにっていうね、いや、まさかここで今年はないのかなっていうのはちょっと心配ではあるんですが、ただ、あの、主催者の、まあ言ってみれば、ポレッティさん。まあ、あの、まあ彼女のことを思うと、多分、やっぱり人には迷惑をかけたくないよねっていうのは絶対あると思うんですね。で、まあその迷惑をかけたくないというのは、その選手たちにももちろん、その1年かけてトレーニングを積んでこれを目指して頑張ってきた人たちに迷惑をかけたくない。つまり、まあ開催したいっていうのはもちろん彼女の中にあると思うし、逆にもう一つは、シャモニーの街に大体あの日、まあ、最後の8月、最終1週間、まあ、前後入れてまあ10日間ぐらいですか、いい選手だけで6000人ぐらいの世界中から人間が集まってくる、それからプラスそれにあのブランドの関係者の人たち、それからまあ応援家族、全部合わせて大体1万2000人から1万5000人ぐらいの人たちが、あのシャモニー周辺のところに滞在するわけですよね。え、しかもそれが、まあ言っている非常に密度の濃い<笑>活動するわけで、うん、あのー、スタート、まあ皆さんね、まあ岩さんももちろんそうですけど、スタートシーンご覧になればわかりますし、そから、それぞれそのエイドステーションに選手にまあ水を手渡す、食べ物を手渡す。だからこれまた、まあ言い方は嫌だけど、濃厚接触せざるを得ない。であの逆に言えばそういったその接触する接触というか変ですけれどもその肉体的にもそうだしメンタル的な触れ合いがぐるっと巡り巡って100マイルを育ててるわけですからうーんそれはひとたびそのんだろう迷惑ということを逆な目から見ればこれほど迷惑ななな大会はないないじゃわけですよ。コロナウイルスということに感染拡大ということに言えばね、うん、うんだからそこら辺はポレッティさんどう判断されるのかな僕は難しいところだなと思います本当になんか胃に花が咲くような判断はされなきゃいけないのかなと思いますけどねあれこの
0: 世界から集まる本当に文字通り世界選手だけじゃなくてこういう取材する人も家族も業界関係者も集まる、うん、ただまあかつてね20101112とこうレースが中止になったりあの天気の関係でねこうあのキャンセルされたりとかっていうこともあってはい、はい、そんなことも乗り越えてまた盛り上がった UTMB なので、うんうん、きっと、ね、あの乗り越えていくんですよねきっと。
1: この前、ねその、ポレッティさんという u ンビ b のオーガナイズの方からメールが各国のプレス、まあ、岩さんのところにも当然、取れるたと思いますけれども来てまだ5ヶ月あると<笑>、まあ、もう正直言っては5ヶ月ないんですけれどもそれだけあれば大丈夫だというな非常にその前向きな、ね、姿勢で。コエッティさんのみならず、その UTMB のオーガナイズ全体としての声明と言いますかね、私たちがやるよって、やる気でいるよっていうようなね、非常にその嬉しいメッセージが届きました。で、それは、僕すごいなと思ったのは、その UTMB オーガナイザーがやるっていうことは、それぞれの国境を越えてね、イタリア、例えばクールマイル、まあ問題の北リア、もう北イタリアと、ね、まさしく北イタリアですけど、<笑>例えばそのクールマユの市長さん、あるいはスイスの、例えばウイシオー,ールとか、いろんなその街を巡っていくわけですけれども、その街の人たちもオーガナイザーのまあメンバーなわけですよ。で、彼らのオーケーを取り付けて、それぞれ、まあきっとその非常に、大変だったと思うんですけれども、彼らの声をひとまとめにして UTMB としてやりますよというね発表しているわけですからこれはポエッティさん相当な努力をされたと思うしいろんなところで細かい駆け引き駆け引きという言い方は失礼かもしれないけども努力があったと思います例えばその日本の例を出すとね例えば UTMF UT まあ大きく言えばあれは山梨県と静岡県。あるいはそれにまたがる、そんな市町村がまあいくつも重なってやってるわけで、あれにしたって、例えばその、どっかの村が、あるいはどっかの市が、いや、うちは嫌だよと、これ、うちの市民のことを考えたら、ここでそのコロナ拡散云々っていうことを考えれば、うちはそれは反対ですっていうね、当たり前ですけど、それはまあ悪いことではないし、もしかしたら正しいのかもしれないけれども、そういう意見があれば当然その全体として開催はできないわけですよね。まあその UTMF でまあそういう事情かどうかはわかりませんけれども UTMB に関しては今のところそういう村なり町なりはどこ一つとして反対してないわけですよ。やりますよって言ってるんですからね。それはなんかポレッティさんのなんか努力というか、政治力というか、まあ、あるいは誠意というか、それのなせる技かなという気はしてます、ね
0: まあ、正直、私も国内のいろんな大会のこう今開催されるかされないかとか、毎年毎日毎日見てるんですけど、<笑>あのでもな,なんか、もう今や、なんか、もう、体制は決まって、押し流されるように、もう中止するしかないとは思ってらっしゃらないかもしれないけど、なんかそんなふうにすら、なんか見えて、え来ているけれども、決して、ね、あのまあ、特に今、われわれ話している UTMB について言えば、決してそういうわけではなくて、ぎりぎりまで、ぎりぎりというか、まあ、今の時点では、何とかしてやる道を探って、大会がまたみんなが集まれる道を探っているというふうに考えて、みんなにいただけたらなと
1: そうですよね、うんまあ、でもう一つはそれをね。それをその世界中のプレスあるいは選手にその向けて発表するっていうね、その努力は僕は素晴らしいなと思う。そうです
0: ね、確かに、うんあのね、テキスト、文章の、ね、中身もね、あの、さんご覧になったのと同じもの私も見たんですけど、まあ、ね、あの、単にね、こう、あの、まあ、あんまり他のが、他もね、いろいろ苦労はされてるんですけれども、まあ、あの、もうやむを得ないから、もう流されるようにということではなくて、最後までこうみんなを、ね、引っ張ろうというか、<笑>なんていうんですかね、こううん
1: 、そうそうそう、うん、そうだから、感じます、まあまあ、こそう言葉をちょっとね、意訳すれば、何が何でも私たちあやるよっていうようなね、うん、そのぐらい強いその意志を僕は感じましたねで、それは素晴らしいことだと思う。ね
0: まあ、私自身も,もうあのジュネーブ行きのチケットは買いましたので<笑>のもう腹は決まってますので、ぜ<笑>ひやっていただけたら、参りますけれども。いや
1: ね、やっぱり、現地で会いたいです,ねですよね、岩井さん、また。
0: <笑>まあ、うことなら、以前、あれ、何年だったか、ね、2016年だったか、OCC でご一緒させてです。これそうさすかありまそうそう
1: そうそうそうそう。<笑>なんか二人でなんか松坂さんに
0: 励ましていただいたおかげでお互
1: いなんかへたばり合いながら<笑>前になったり後になったりいかがかわるがるや走りましたね<笑>ありがとうございました<笑>とんでもないですこちらこそ
0: です<笑>というわけでこのインタビューね今日のポッドキャストの方はひとまずちょっといただいてますありがとうございました、
1: えー、いえいえとんでもないです常
0: 尾さんとのインタビューをお届けしました、えー、これからもこのポッドキャストでさまざまな話題をお届けしてまいりますぜひチャンネル登録していただいてお聞き逃しお聞き逃しないようにしていただければと思います石坂さんありがとうございました
1: はい、ご視聴ありがとうございましたありがとうございますお相
0: 手は岩澤幸一でした